1: Queremos comenzar esta charla hablándoles sobre Tomás Moro, pues el 31 de octubre del año 2000 el Papa Juan Pablo II lo proclamó como el patrono de los políticos y de los gobernantes. Muchos presidentes y numerosas personas comprometidas con la política y muchos obispos así se lo habían pedido. El Papa dijo en esa ocasión que para la Iglesia Santo Tomás Moro es venerado como ejemplo perenne de un hombre que vivió siempre apegado a la moral, que nunca dudó de poner la verdad por encima del poder. Y también fuera de la iglesia, especialmente entre los que están llamados a dirigir los destinos de los pueblos y llegan con buenas intenciones. Su figura es reconocida como fuente de inspiración para una política que tenga como meta el servicio a la persona humana. Tomás Moro nació en Inglaterra en el año 1478, o sea, hace más de 600 años. Cuando tenía 16 años, empezó sus estudios de abogacía, y a los 20 años de edad ya era abogado. Durante cuatro años vivió en un convento, pero se dio cuenta de que no había nacido para sacerdote. Sin embargo, pensó que él podía llevar una vida que estuviera de acuerdo con todo lo que Dios le pedía. Si cumplía con responsabilidad sus deberes y obligaciones, eso podía valerle para convertirse cada día en una mejor persona. Al cumplir veintisiete años, se casó. De ese matrimonio nacieron cuatro hijos que quedaron pequeños cuando la madre murió. Después, santo Tomás Moro se casó de nuevo con una viuda que tenía una hija. Tomás Moro se preocupó siempre por darle una buena educación y formación a sus hijos. Su hogar llamaba la atención porque en él reinaba el amor y la alegría. Durante esos años, además de trabajar como abogado, ocupó distintos cargos públicos. Ganó mucha fama y prestigio por lo mucho que sabía de leyes y por su gran habilidad para negociar los asuntos, que siempre trató de negociarlos con honestidad y justicia. Siempre opinaba que un cristiano responsable no debe de apartarse de la política. Decía que el ejemplo de un buen cristiano y su manera de proceder en la política son muy útiles para el país. Y por lo tanto, un político que cumpla fielmente con sus deberes estará más cerca de Dios. Conociendo la fama de Tomás Moro, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, lo llamó para que entrara a servirle como miembro del Consejo del Rey. Más adelante, nombró a Tomás Moro como su canciller o secretario especial. Y Tomás Moro se dedicó de lleno a su trabajo. Una de las más importantes obligaciones que tuvo fue servir de juez. Desempeñó su cargo con gran honradez y sabiduría. Su labor ayudó mucho a que el pueblo fuera teniendo cada día más confianza en los tribunales. Pero vean ustedes lo que son las injusticias de este mundo. Tomás Moro murió decapitado por no haber estado de acuerdo con el rey Enrique VIII, quien le había pedido al papa anular su matrimonio para volverse a casar. El rey había sido infiel a su esposa y quería un nuevo matrimonio que le permitiera tener un hijo varón que su esposa no le había dado. Como Tomás Moro no lo ayudó en sus pretensiones, los tribunales al servicio del rey lo condenaron a muerte murió pidiéndole a los presentes que rezaran por él y le dijo que moría como un buen servidor del rey pero primero como servidor de Dios y teniendo como meta el beneficio de la persona humana el 9 de mayo de 1935 el papa Pío XI declaró santo a Tomás Moro su fiesta se celebra el 22 de junio ¿Y qué significa que la política tenga como norte, como meta, el servicio a la persona humana, tal como lo pensaba Tomás Moro? Eso quiere decir que todos los gobernantes deben de poner siempre el interés de sus pueblos por delante de sus propios intereses. Pues si los gobernantes realmente escuchan la llamada de la verdad, entonces su conciencia va a orientar sus actuaciones hacia el bien. Esto es lo que se conoce como el bien común, que es el bien de todos de cada uno de los miembros de la sociedad. En todos los tiempos de la humanidad han existido gobernantes que han basado sus actos en los deseos más sentidos de sus ciudadanos y siempre han puesto el interés de sus pueblos delante de sus propios intereses. Ese profundo amor por su patria y el respeto que sienten por todas y cada una de las personas han hecho posible que la justicia y la paz hayan sido las bases donde esos gobernantes han apoyado sus gobiernos un pequeño proverbio chino muy antiguo que se publicó en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 1997 resume en pocas palabras lo que sucede cuando un país está bien gobernado dice así un país está bien gobernado cuando el arma está llena de herrumbre el arado resplandeciente la cárcel vacía el granero lleno, las gradas del templo gastadas y las de los tribunales enyerbadas. En fin, cuando el médico va a pie, el panadero a caballo y el sabio en coche, la nación está bien gobernada. Pero ¿cómo se logra que una nación esté bien gobernada, como dice este pequeño poema? Donde no existe la guerra, existe trabajo, no hay delincuencia ni tampoco hambre, todas las personas tienen a Dios dentro de su corazón, casi no hay enfermos porque están bien alimentados, tienen agua, un hogar, son bien atendidos en los hospitales y hay medicinas para toda la población. Y el saber, el conocer y el descubrir son bien recibidos por todos los miembros de la sociedad, pues saben que sin conocimiento es imposible progresar. Es cierto. Todo lo que dice ese poema sería perfecto. Pero como no hay nada perfecto en este mundo, por lo menos se puede tratar de mejorarlo y está en las manos de todas las personas hacerlo. Vamos a explicar por qué. En todas las sociedades hubo grandes cambios, derramamiento de sangre y dolor, para que se estableciera un sistema de gobierno con el que la gran mayoría de la población estuviera satisfecha. A ese sistema de gobierno se le conoce como democracia, y es el que más se apega a los principios de igualdad, justicia y libertad. Como dijo un presidente de los Estados Unidos llamado Abraham Lincoln, «La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Se podría decir entonces que la democracia es una manera de vivir, es una forma de organizar el gobierno de manera que se respete a las personas, que se atiendan debidamente sus principales necesidades y se respete el derecho que tienen de elegir libremente a sus gobernantes. En una democracia existen diversos partidos políticos y otras organizaciones de campesinos, de trabajadores, de empresarios y otras organizaciones más de ciudadanos. Por medio de ellas, los ciudadanos pueden dar a conocer su modo de entender los asuntos políticos y por medio de los partidos políticos pueden proponer candidatos para los puestos del gobierno. Además, en una democracia existe el derecho de examinar el comportamiento de las personas que ocupen esos puestos y también se deben garantizar las libertades y los derechos que tienen las personas que viven en un país democrático. También en una democracia, el Estado, que es la organización política que tiene un país, está repartido en tres poderes principales que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno de esos tres poderes es independiente de los otros. Esa división de poderes es una manera de evitar la concentración del poder en una sola persona, grupo de personas o institución. Así se permite un control o balance democrático de las decisiones políticas. Por ejemplo, el poder legislativo representado en la Asamblea Legislativa o Congreso de los Diputados le corresponde reformar o suprimir las leyes. El poder ejecutivo, representado por el presidente de la República, los ministros y, en general, a lo que se le dice el gobierno, es el encargado de ejecutar las leyes, o sea, de hacer lo que las leyes ordenan y de administrar los asuntos de la nación. Y el poder judicial es el que garantiza el fiel cumplimiento de las leyes y se encarga de administrar la justicia. Pero además ese control de los tres poderes del uno para el otro es parte de la mezcla que sostiene en pie el edificio de la democracia para que no se venga al suelo si se cometen abusos de autoridad de parte de cualquiera de ellos. Es así que, por ejemplo, los proyectos de ley que propone el Poder Ejecutivo deben de ser aprobados por la Asamblea Legislativa para que se conviertan en ley. Se podría decir entonces que esa división de poderes pretende que se estudien bien las decisiones de los distintos poderes y que pueda haber censura o rechazo si algo no camina como debiera caminar. De esta manera se busca garantizar que no haya abusos ni se favorezca a nadie en el cumplimiento de los distintos asuntos que a cada poder le toca cumplir. Y es que si el poder recayera en una sola persona, o en un solo grupo, que administra o influye en las acciones de los tres poderes, la democracia empezaría a viciarse, al incumplirse con ese control tan necesario. Además, en la democracia hay una cosa que todos tenemos que tener presente, y es que en toda democracia existe una constitución o ley fundamental que rige y ordena la vida de los ciudadanos. Todos, sin ninguna excepción, están sometidos a esa ley fundamental. La constitución viene siendo como el techo que abriga a todos los ciudadanos, y ninguna ley que se haga puede ir en contra de la constitución. Por eso en la misma Constitución Política hay otras garantías como, por ejemplo, el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, para discutir los asuntos políticos y de organización, así como de examinar la conducta pública de los funcionarios de gobierno. También en las constituciones están protegidos otros derechos como el derecho al trabajo, a la salud, a decir lo que se piensa, con el debido respeto a los demás, por supuesto. Hoy día prácticamente todos los países están en crisis, y se podría decir que la democracia también. Eso hace que el pueblo se desanime, desconfíe de los políticos, porque la pobreza continúa, el hambre sigue avanzando, hay muchas personas que no tienen derecho a la salud, ni al agua, ni a la vivienda digna, la educación no es para todos, en fin, que todo trae desconsuelo, desolación y desilusión. Sin embargo, Todas y cada una de las personas que viven en un país deben de interesarse en la política y no solo esperar que sea el gobierno el que solucione los problemas. Todas y cada una de las personas, en una forma u otra, somos responsables de lo que sucede en el país. Por eso, hay que tener presente que la democracia es también el derecho y también el deber de cada uno de los ciudadanos de participar en los asuntos que tienen que ver con el bienestar de todos, ya sea participando activamente en su comunidad o en su barrio, o tratando de enmendar, enfrentar o buscarle solución a los problemas que allí se presentan. Por ejemplo, hoy día mucho se habla de corrupción, pero ¿acaso la corrupción, que es como una serpiente que avanza y avanza, Comiendo nuestra sociedad es solo responsabilidad de unos cuantos. Si la persona va a votar por un partido político solo porque le ofreció algo a cambio, o porque fue el partido que más propaganda hizo, o el que más diversión dio en tiempo de campaña, está colaborando a que la corrupción avance. Si la persona le da dinero a un funcionario para que el trámite que está haciendo salga rápido, o si ese funcionario le pide dinero para hacer el trabajo por el cual recibe un salario, los dos están ayudando a que la corrupción siga ganando terreno. Si los gobernantes solo están gobernando para bienestar de un grupo en especial, si están cegados por la ambición y el poder, son corruptos también. Si en una comunidad hay venta de drogas y eso no se denuncia, Toda esa comunidad es cómplice y culpable de la corrupción. Así como esos casos, se podrían poner muchos otros más. En cambio, un buen ejemplo del proceder correcto fue Tomás Moro, que no se dejó corromper por el poder de un rey ni de su gobierno. Un obispo costarricense muy apreciado por el pueblo decía que todo aquello que tiene que ver con el bienestar del pueblo necesita resolverse con urgencia. Decía que si los problemas no se resolvían por medio del orden, la justicia y el amor se tratarían de resolver por medio del desorden y la violencia. Y la violencia y el desorden solo pueden traer más violencia y más desorden. Por eso es responsabilidad de todos interesarnos en la política, pues si un pueblo tiene un modo de pensar parejo, se va a poner de acuerdo pacíficamente para que el país progrese y reine en la justicia, el orden y la fraternidad. Es decir, para que en ese país se viva una verdadera democracia. Control 281
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí... o mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icq arroba icq punto de letreo icu arroba punto para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirles también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar muy importante dele su nombre completo dirección bien exacta ah, y el lugar donde escuche el programa recuerde que comprender lo comprensible